0: Este podcast es hecho por mujeres reales que comparten luz. Mi nombre es Lucy Molina.
1: Y mi nombre es Ingrid Martillo.
0: Y en este episodio, un hombre nos habla de amor.
1: Hoy queremos demostrar que las historias de amor real existen en un contexto como el nuestro, que la gente puede permitirse encontrar el amor de su vida sin importar el contexto en el que esté viviendo. Queremos demostrar que el amor sano y bueno existe y no es solo eso que le pasa al amigo del amigo de mi prima. Y además queremos demostrar que se puede ser un padre amoroso, protector, tierno en Latinoamérica sin que esto reste masculinidad. Para nosotras, Julio y lo que sabemos de su historia reúne todas esas características. Hoy en nuestro quinto episodio, nuestro invitado especial es Julio B. Carvarela. Cuéntanos Lucy, ¿quién es Julio?
0: Trabajador social argentino, docente de la carrera de trabajo social lo conocimos en la universidad, es esposo y padre amoroso, brillante, inteligente, un docente bondadoso. Julio nos ha autorizado también para contarles que fue eh, cura durante 18 largos años en Argentina, con una vocación por el servicio increíble. Y bueno, varias decisiones lo han traído ahora a ser ecuatoriano y eh, a construir una familia de un hijo, una hija y una esposa y un hogar maravilloso en el que nos ha recibido para tener esta entrevista. Así que con esta gran introducción, bienvenido Julio.
2: Muchas gracias, exageradísimas, ah. fue lo que dije. Pero pero bueno, un gusto estar con ustedes y compartir, bueno, parte de la vida en realidad, es para eso este este momento para compartir la vida, mi vida en este caso, que la vamos a, a exponer. <risa>
0: Bueno, Julio, cuéntanos, ¿qué haces acá?
2: Bueno, eh, como recién dijeron ustedes, soy argentino, eh, tengo bastantes años, ya tengo 56 años, eh, vivo acá en Ecuador hace 8 años, soy trabajador social, como también ustedes dijeron, antes de ser trabajador social fui sacerdote eh, durante 18 años, fueron muy lindos esos años de, de ministerio, eh, son... Parte, o sea, construyeron parte de lo que soy de lo que hoy soy, así que estoy muy agradecido. Y después, bueno, por ahí después conversamos por qué, eh, tomé una decisión que fue bueno, dejar el ministerio y eh, ya después formé una familia que es la que ahora formé. Formamos con mi esposa y mis hijos. ¿no? Y estoy en Ecuador porque, bueno, una vez que dejé el ministerio, empecé a estudiar el trabajo social. Me recibí grande de trabajador social. Y, y también después de dejar el ministerio conocí a mi, a mi esposa, Doris. Eh, y eh, bueno, ella, ella vivía allá en Argentina porque fue a estudiar periodismo deportivo. Y eh, bueno, eh, no se sent... si bien le gusta Argentina, a ella no se sentía tan, tan a gusto y tampoco podía desplegarse del todo porque eh, el mercado laboral para una mujer, periodista deportivo latinoamericano no está demasiado abierto allá en Argentina, así que era muy difícil para allá conseguir trabajo. Eh, así que, y por otras razones, así que sería muy raro de explicar, no se sentía tan tan a gusto viviendo allá. Y entonces esa fue el, como el, la primera razón por la cual empezamos a pensar eh, el venir a vivir acá. Pero no fue la única razón. <coughs> o sea, no es que yo esté acá, bueno, porque me enamoré y me vine acá por amor. Eso es, en parte es cierto, pero no es lo único cierto. También es cierto que eh, yo allá vivía en un, bueno, un, en un ámbito un poquito cerrado. Eh, si bien yo nunca tuve demasiados bienes eh, materiales ni, ni demasiada plata, ¿va? <risa> y no, yo, capital, pero el ámbito en el que yo me movía, sí, era un, un ámbito un poco alineado, como se dice acá, eh, pelucón y muy Ajá. cerrado. ¿no? Eh, o sea, aparentemente abierto, aparentemente así súper receptivo de los demás, pero es un, un ámbito muy cerrado y un ámbito eh, al cual, eh, no sé, eh, de, de personas que a veces se sienten como que son el grupo de los privilegiados, ¿no? por decir así. Eh, y entonces yo. Eh, si bien nunca me sentí demasiado, demasiado parte de ese, de ese mundo, yo, yo pensaba, bueno, si yo tengo hijos, eh, que, que, que quería ser, en el futuro tener hijos, eh, bueno, mis hijos van a formar parte de ese mundo porque tienen primos que viven en ese mundo, tienen tíos que viven en ese mundo, y yo no iba a poder eh, sacarlos, decir, no, 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 vení, vení por otro lugar. Así que eh, me parecía que bueno, el haberme encontrado, cruzado y enamorado de una mujer ecuatoriana ¿no? de otro lugar era como la oportunidad de decir, bueno, me voy de este espacio, de este lugar, de este ámbito eh, a otro lugar, otro país y además de Latinoamérica, que también eso me resultaba muy atractivo. ¿eh? Que era, eh, digo, si hubiera sido otro continente, no se sé, me interesaría tanto, pero pesar de la patria grande me parecía también muy... muy muy atractivo, entonces eh, la opción también estuvo eh, fundamentada por eso, ¿no? por, por esa decisión de decir bueno yo quiero construir la familia en otro lugar, en otro espacio, no en este que tenía como demasiadas cosas que no me, que no me, que no me gustaban, ¿no? sobre todo para pensar en mis hijos y en el futuro de mis hijos. Entonces esto lo digo es, que, y es importante porque eh, si uno, no sé, si, 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 si yo diría, si yo vine acá por amor y, y siguiéndolo a mi esposa y, y, y vine por ella, eso me, me habilitaría a reclamarle un montón de cosas a ella, porque bueno, yo, yo vine acá por, por vos, o, mm, así para que vos esté bien, así que vos también me tenés que dar un montón de cosas a mí, eh, retribuir, por decir así, algo de lo que, de lo que yo hice tan, tan desprendidamente. No es cierto, ¿no? la opción fue también mía por convicciones mías, por opciones mías, ¿no? eh, o sea que fue una opción de los dos pero también eh, como decía recién apoyada en estas, en estas convicciones y en estos deseos. ¿no? Así que así me vine para acá y estoy realmente contento de, de venir acá, esto que yo deseaba y que pensaba, construir una familia en otro lugar y, y además construir una familia eh, eh, donde estuvieran mezcladas y también ensambladas estas dos culturas. ¿no? La, la argentina y la ecuatoriana eh, también me pareció una cosa eh, interesante y linda y bueno, y enriquecedora también para nuestros hijos eh, así que bueno eso, hoy, hoy por hoy después de ocho años estoy muy contento de, de vivir acá, de hecho compramos bueno a crédito no pero compramos, Todo a compramos una casa acá en Ecuador en Guayaquil y creo que comprar una casa también es, eh, implica una decisión de decir, bueno, yo acá quiero echar mis raíces, ¿no? por eso compro esta casa. Eh, así que bueno, esas es fueron un poco las motivaciones por las cuales vinimos a vivir acá y como les digo, estoy y estamos muy contentos de vivir acá en, en este país.
1: ¿Cómo así esa decisión tan grande de salir de ese espacio que podría ser seguro, ¿no? de ser sacerdote, de estar en un espacio con otra gente que muestra un nivel de seguridad?
2: Está, está, está buena la pregunta. Eh, <risa> y además, como yo creo que dije al principio, eh, el ministerio yo lo viví con mucha alegría y con mucha energía el ministerio sacerdotal ¿no? porque, eh, bueno, yo elegí a ese sacerdote porque me gustaba estar con Jesús fundamentalmente y porque de a poco fui descubriendo que también me gustaba estar con la gente sobre todo con la gente con más eh, eh, dificultades económicas puedo decir, porque con recursos la gente que tiene dificultades económicas en general tiene mucho más recursos que nosotros porque de la galera sacan recursos para sobrevivir Así que, eh, bueno, eh, fui descubriendo, a medida que fue pasando el tiempo, que bueno que estar con, con la gente, sobre todo con la gente que, bueno, que más marginalizada y más eh, corrida al costado del camino, ¿no? eh, me, me, me gustaba. Y bueno, el Ministerio de Salud vivía así, ¿no? muy cerca de, de esa gente. De hecho, vivía en lugares muy marginalizados. Eh, y eso siempre me gustó mucho, ¿no? Por eso está bien lo que me preguntás de la seguridad, porque eso me da mucha seguridad. Y desplegarme ahí me daba seguridad. Lo hacía bien, me gustaba. Eh, me sentía... También me hacía sentir cerca de Jesús y me gustaba. Llevarle a... Mostrarle un rostro lindo de Jesús a la gente me gustaba. Eh, y me salía. <risa> eh, y estar cerca de, de, de la gente que, que para los ojos de algunos menos tiene, pero para mí no eh, también mmm, me hacía bien también personalmente a mí así que era realmente una zona de seguridad pero con el tiempo eh, fui dándome cuenta de que si bien yo tenía muchísima gente a la que quería y me quería mucha gente eh, yo sentía y cada vez con más fuerza y con más persistencia que yo no pertenecía a nada ni a nadie, ¿no? A Dios sí, por supuesto pero ahora no sigo perteneciendo a <risa> Dios eh, pero sentía eso, no que no pertenecía a, a nadie y que nadie, nadie me pertenecía, pero no en el sentido posesivo, sino que no me pertenecía a nadie tampoco. ¿no? Entonces sentía
1: que la gente un vacío. Igual se iba. Claro,
2: la gente se iba. Eh, si bien estaba, yo podía cambiar de parroquia, por ejemplo. O sea, estaba, vivía una intensidad impresionante, una, una mm. comunidad de repente me cambiaban de parroquia y cambiaba todo de un día para el otro y ya y bueno, ya había que cambiar y era así. Eh, y entonces eso. Eh, me iba a dejar una sensación de insaciedad o de, de, de vacío muy intensa, muy intensa, que se fue haciendo cada vez más profunda, cada vez más onda y por eso, porque se fue haciendo más profunda y más onda fui cada vez tomando más conciencia de eso que al principio eso no tomaba tanta conciencia ¿no? hasta que bueno después de 18 años, fui bastante tiempo pura eh, en, en los últimos años, los últimos dos o tres años, hablando mucho con, con el obispo, haciendo terapia y, bueno, y hablando además con, con amigos y pensando mucho, haciendo mucha, mucha reflexión eh, y mucha introspección, eh, bueno, me di cuenta que, que, que yo tenía que formar una familia o que, necesitaba, que necesitaba formar una familia, que necesitaba un lugar así más pequeño de pertenencia, ¿no? Y eso fue lo que me, me llevó a tomar la decisión, que me costó muchísimo. Fueron dos años de lucha, de lucha interior, muy difíciles. Eh, y es más, cuando dejé, visto, eh, los primeros meses, así, los primeros nueve meses, fueron de una liberación impresionante. Pero pasaron nueve meses y entré en un bajón, pero que me tuvieron que levantar con cucharita, porque claro, toda la seguridad me había desaparecido, 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 si bien... Yo dejé y empecé a estudiar trabajo social, empecé a trabajar enseguida, o sea, tenía las cosas más o menos aseguradas, pero eh, sentí eso, como un, un, un vacío, no un, un vacío, sino un bajón muy, muy fuerte que me costó bastante recuperarme, ¿no? eh, Pero estoy muy contento con la decisión eh, porque, bueno, porque creo que, que era, lo, era lo que tenía que ser y hoy de, de verdad eh, estoy muy contento con lo que lo que fuimos construyendo junto con mi esposa por supuesto eh, pero con lo que fui constru fuimos construyendo estoy realmente contento y creo que fue la decisión correcta sigo cerca de Jesús, lo sigo amando mucho, eh, rezo, qué sé yo <risa> eh, pero, pero estoy muy contento de, de esta decisión que, que, que tomé eh, y creo que es lo que tenía que hacer ¿no?
1: Cuando las
0: personas deciden cambiar el rumbo de su vida e ir tras sus sueños, es común que la familia o amigos sientan que sus expectativas no fueron cumplidas y uno hasta llega a sentir que fracasó. Entonces, ¿cómo se lidia con el sentir de, de no quedarse con la elección que en teoría habías hecho para tu vida?
2: Eh, mi familia... Eh, yo tengo una familia grande, muy grande, tengo muchos hermanos. Eh, y cuando... Eh, eh, es es una familia bastante compañera, por decir así, ¿no? Compañera de camino. Eh, entonces acompaña las decisiones de uno por más que no sean las que eh, son, se esperan, ¿no? Entonces, por parte de mi familia, si bien a mi mamá sobre todo le dolió mucho que yo dejara el ministerio porque le gustaba mucho tener un hijo cura, ¿no? eh, igual me supo acompañar, mi papá también y mis hermanos también, ¿no? Eh, entonces, no... Yo no... O, o sea... Eh, no sentí que, eh, que había mm, eh, no sé, desencantado a mucha gente, ¿no? eh, porque más la decisión de dejar fue una decisión así súper pensada eh, y, y progresiva. ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando a la gente que más, más acá le iba contando estas cosas que me iban pasando, como que, que acompañaban esa, esa, ese pensamiento. Era más eh, la sensación que yo tenía de no tener nada de no tener nada, 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 eso fue con lo que más me costó lidiar, ¿no? Sentía que no servía para nada, que no, que no... En ese momento que les conté recién de, de, de mucha depresión, ¿no? Sentía que, que no tenía nada, que, que, se me... que todo el piso que tenía había desaparecido, entonces me sentía... Sin piso, es, sin, piso sin, sin piso, sin caminando en el aire, eh, aunque objetivamente uno que miraba afuera decía pero tienes trabajo, estás estudiando, bueno de hecho después, después de dejar el ministerio, esto es importante declararlo sobre todo por mi mujer, la conocí a mi mujer, no es que ella me sacó del ministerio, sino que la conocí después, eh, había empezado a salir con ella, eh, entonces mirado de afuera parecía ser que las cosas no estaban mal, pero yo interiormente sentía eso, ¿no? Que, que todo, claro, toda la estructura sobre la que había montado toda mi vida desapareció. Entonces, eh, esa construcción, esa nueva construcción me llevó tiempo. Me costó. Me costó bastante. va, no años, pero sí me costó un tiempo importante. No tanto, ya digo, por, la, por las expectativas de los demás, sino por, por, por algo interior mío. Sentía que estaba sin nada, ¿no? Sin pero, piso. pero eso no es
1: una muestra que cualquiera puede empezar cuando quiera hacer
2: algo nuevo. Yo creo que sí. Yo digo, desde, desde mi experiencia, después a, a cualquiera, le digo, ahora en la universidad, por ejemplo, hay gente que, que empieza y me dice, ay, pero con la edad que tengo, ay, si supiera mi historia, le digo, ¿no? A la edad que empecé yo cosas, digo. A la edad que empecé a estudiar, a la edad que empecé a, 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 a formar una familia, ¿no? Eh, obviamente, yo creo que. que, que si bien, a ver, yo ahora formo una familia, tengo, tengo, tengo hijos, hijos chiquitos, yo no soy tan, tan joven, entonces a veces siento el cansancio y digo, uy, si fuera un poco más joven, eh, tendría más energía, ¿no?, para acompañar y para estar a la altura de las necesidades de mis hijos. Pero, eh, pero yo creo que realmente, mientras dure la vida, uno, uno puede empezar lo que sea, pero de verdad, lo creo así, lo creo así, en parte porque lo viví y porque lo vi en otros y en otras. Eh, y creo que sí que, que uno puede empezar lo que sea una historia de amor una una carrera una lo que sea a veces lo que, que sea, sea necesario. ¿no? claro y, y a, la, a la edad que, se, que, que sea no eh, de afuera te pueden mirar que sos viejo que sos lo que fuera pero lo importante es lo que pasa por dentro no no lo que pasa por afuera
0: Ok. Sabemos que la presencia masculina es importante para los seres humanos. En la familia, por ejemplo, es muy importante tener un padre. Vemos que ese rol muchas veces es incluso menospreciado o minimizado y con mucha pena notamos como esta falta de paternidad va dejando huellas en las nuevas generaciones. También tenemos impregnado el concepto de que papá, eh, bueno, es el que pone las reglas, el que pone el orden en la casa El hombre con el que me las tengo que ver si no me quiero tomar la sopa O si saqué malas notas sin embargo, quienes conocemos a Julio sabemos que ama con locura a sus hijos, que su niña es un lucero que ilumina su vida y es el líder que inspira a su hijo. Entonces, no quisimos perdernos la oportunidad de traer a quien consideramos es un referente positivo de cómo cumplir con el rol de padre. Así que vamos a hacerle algunas preguntas que consideramos pertinentes. A partir de ahora vamos a utilizar la palabra padre para referirnos a quien cumple con la figura paterna. Esto a veces puede ser un tío, un abuelo, el padrino, porque sabemos que hay diferentes y diversos tipos de familia en, en, en el mundo. Entonces eh, queremos hacer esta aclaración también. Bueno, hemos visto casos en los que los padres adoptan conductas que se vuelven como muy permisivas y consentidoras y pocas veces se involucran en el ejercicio de la disciplina, por ejemplo. ¿Cómo, cómo manejas esto?
2: <risa> Después de toda esa introducción no tengo nada que decir.
1: Aparte del cansancio Escucha, de la energía. No, a
2: ver, eh, la, la experiencia de ser padre es, eh, eh, no sé, te rompe todos los esquemas, ¿no? Eh, y te va rompiendo de a poco todos los esquemas, ¿no? Es que... Nace el hijo y ya cambia todo, sino que el hijo nace, se desarrolla, se despliega, crece y ahí te, ahí te, te rompe, te cuestiona, te.. Um, o sea, eh, obviamente todo el mundo lo dice y es verdad, no hay recetas, no hay maneras de. de, de así, no hay maneras correctas o incorrectas de, de, de hacer las cosas, de educar, de acompañar. Eh, a mí, a ver.. Eh, por ahí, con respecto a la paternidad, lo, lo, lo primero que, te, que tengo para, para decir es que, bueno, yo estuve presente en los partos de mis dos hijos, por suerte, eh, fueron partos naturales los dos, y realmente que aparezca esa persona, así, eh, a, a este mundo, ¿no? Es como que, no sé, apare, aparece, aparece, porque aparece, va saliendo así, el, el, el hijo, bueno, medio ensangrentado, pero bueno, como son las cosas de la vida ¿no? todas las cosas de la vida tienen un poco de sangre y dolor ¿no? y a su vez de vida pero eh, como que el, el bebé empieza a mirar las cosas de una manera distinta y uno también empieza a mirar todo distinto ¿no? o sea que es un camino que se hace entre los dos o los, bueno, en este caso con mi hijo y con mi hija ¿no? eh, entonces lo primero es que uno empieza a mirar la vida de otra manera ¿no? eh, Después que, eh, sí, yo no, no sé si me planteo tanto eh, o me pregunto, sí, reflexiono mucho, ¿no? Cómo hago las cosas, si las hago bien, si las hago mal, pero eh, yo lo que tengo metido en la cabeza es que lo que, lo que yo quiero, ¿no? lo que yo deseo, lo que yo sueño, lo que yo eh, persigo y espero es que yo pueda acompañar a que mis hijos se puedan desplegar en lo que ellos tienen que ser. ¿No? Eh, eso es lo que deseo. ¿no? Trato de imponerles cosas, sí, es imposible porque uno impone desde, que, desde el idioma hasta el pensamiento, así sé yo, ¿no? pero trato de imponerles lo menos posible, eh, buscando y tratando de entender qué, qué son ellos, quiénes son ellos, para tratar de acompañar en eso que ellos son. ¿no? Eh, y, y eso me parece que es una buena paternidad, poder acompañar al otro o a la otra para que pueda desplegarse en lo que es, ¿no? O en lo que tiene que ser, o en, lo que, o en lo que sueña ser, en lo que desea ser. Eh, y, y eso, eso es lo, lo que yo tengo metido en la cabeza, ¿no? Me parece que es alucinante y apasionante eh, acompañar a alguien en eso, ¿no? eh, Y además exige... Una generosidad absoluta porque yo no le puedo imponer al otro cosas, sino tengo que. Si hay cosas que no me gustan del otro, mientras de sean, no sean desastres, digamos, ¿no? O sea, no sean maldades, ¿no? Pero si hay cosas que no me gustan, igual las tengo que acompañar, ¿no? Entonces tengo que, como, dejar de lado eh, pensamientos, deseos, ilusiones, expectativas, expectativas que yo, para, para, para buscar lo que. Eh, para bucear en el otro, ¿qué es lo que el otro tiene adentro para poder eh, hacerlo brillar ¿no? y eso me parece que es apasionante que es como eh, no sé eso es apasionante poder acompañar a alguien en eso ¿no? y, y además intentar todo el tiempo que el otro brille y no uno no eh, eh, a mí... Eso
1: es un juego difícil.
2: Es dificilísimo, claro, pero eh, a, a mí me gusta que feliciten a mis hijos y no que me digan, ay, qué buen padre. No, no, a mí me gusta que feliciten a mis hijos, que, que, que ellos sean los protagonistas, ¿no? Eh, que él y ella, porque no me gusta decir ellos tampoco, ¿no? Que él y ella, porque eso... <risa> eh, bueno... Eh, eso, ¿no? ¿no? No sé qué más decir con respecto a esto de, de, de ser padre. y Bueno, vos ¿pues decías de los límites. Sí, obviamente uno tiene que poner límites todo el tiempo y hay que ponerlos. Y, bueno, y a veces me enojo, muchas veces me enojo, ¿no? Y además en este contexto de encierro me enojo más que en, otro, que en otros contextos, ¿no? Porque ellos están cansados y yo también, ¿no? Eh, entonces, bueno, por, a veces eh, no, no les pego a mis hijos, a, ni a mi hijo ni a mi hija, pero a, a, a veces les grito, y a veces les grito más fuerte. Y, y bueno, y por no convencido de que hay que poner límites, ¿no? eh, a veces no poniéndolos de la, mejor manera, de la mejor manera, pero bueno, así es la vida. Uno, uno va, va haciendo intentos y, y después me arrepiento y después le pido perdón. A, a mi hijo le pido todo el tiempo perdón porque le pego cada grito. que... Así que y, tiene nueve años mi hijo, ¿no? Y, y, y bueno, y está allí, y además como está encerrado, está con una energía reprimida terrible, y entonces hay momentos donde si no le pego un grito, no, no, no para, ¿no? Eh, entonces, entonces tengo que, que, bueno, eso, después pedir perdón, que también son no me molesta nada pedir perdón, me gusta pedirle perdón a mi hijo, a veces, eh, pero entonces esto digo, ¿no? Que sé que hay que poner límites, hay que poner cero, si y lo... lo lo, lo hago, ¿no? pero no siempre la pongo de la mejor manera posible, eh, en el momento adecuado. ¿no? Eh, bueno, sí, con, sobre todo con mi hijo tengo mucho diálogo, más con mi hija también, pero es más chiquita a veces. Si conversemos, me dice papi, me dice la, la de tres años. Pero bueno, con mi hijo sí tengo mucho diálogo, entonces, cuando pasan así estos momentos más de tensión, al día siguiente, digo, bueno, conversé, mujeres, a ver qué, qué te parece esto, qué pasó, bueno, te, te pido perdón por esto. Y eso también va construyendo mucho esa, esa relación de no sé, de confianza y de crecimiento mutuo, ¿no? porque los dos crecemos.
0: ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. <risa> Sabemos que eh, los hijos consumen muchísimo la energía de los padres y, y es un ejercicio todo el tiempo de estarse cuestionando si lo estoy haciendo bien, qué debería mejorar, cómo hago, y si me va a decir esto, y si me sale con esto, y si se me sale control, etc. Y generalmente eso resta mucho el espacio o el tiempo para ser pareja, para ser uh -huh. dos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo haces? Está
2: bien, eso es lo más difícil.
1: Gracias. Es lo
2: más difícil, Como conciliar eh, la paternidad con la pareja eh, y los tiempos y la energía es, es difícil yo lo que creo eh, mis hijos mm, mi hijo tiene 9 años y mi hija tiene tres años están en una edad en la que consumen y demandan muchísimo por la edad y porque también uno los educa de esta manera que va a ser no? eh, entonces los chicos <coughs> desde que se levantan desde que se acuestan piden demandan quieren que uno esté eh, bueno, más en, este, en estos tiempos de encierro con más razón demandan eh, porque además se aburren, no tienen que hacer a veces porque no pueden salir. Eh, entonces, consumen tiempo, cabeza, energía, corazón, todo. Entonces, eh, eh, en medio de todo eso, o con todo esto, ¿no? eh, tener tiempo para, para, para la pareja y para la construcción de la pareja, porque hay que seguir construyéndola, eh, es algo que yo, por lo menos en mi experiencia, en mi experiencia, sé que tengo que proponérmelo todos los días. ¿no? Eh, si no me lo propongo no me sale. Si no, lo, si, si no hago conciencia de que tengo que, que, que buscar, aunque sea un rato en el día, para estar, por lo menos con gestos, con palabras, con lo que sea, más cerca de, de, de mi esposa. Eh, se va perdiendo, ¿no? porque la vida es como un remolino ¿sí? que, te va, que te va llevando con todas estas, estas demandas de los chicos, eh, con todas estas necesidades de, de Jeremías o de Lucero que te piden, te piden, te piden, y, y uno fácilmente se deja llevar. ¿no? Eh, entonces es como una construcción diaria, o ¿no? es una, un propósito diario ¿no? que, que, que yo me tengo, sé que me lo tengo que poner. ¿no? Eh, y es difícil, es difícil. A veces sale, a veces no sale. A veces no me lo propongo por varios días y bueno, pasan varios días donde me siento desencontrado ¿no? con, con Doris, con mi esposa. Eh, y eso me hace mal porque, porque yo la quiero, la amo. Entonces, eh, estar desencontrado, porque ella también se molesta por estar así desencontrada, entonces eh, hace que estemos como, no, 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 no peleados, pero sí desencontrados. Eh, entonces, eh, nos, sí, nos pone mal y nos sentimos mal. ¿no? O no, está bueno, porque yo me siento mal porque la amo, justamente. Entonces ahí cuando tomo conciencia de eso digo, bueno, en realidad me siento mal porque yo quiero estar más cerca de ella. ¿no? No, si no me importara nada, sería un problema. ¿no? Eh, entonces, eh, creo eso. ¿no? que es, que es eh, Si bien uno dice que todos los días se construye el amor, todos los días se construye la pareja, cuando los hijos tienen esta edad o son tan pequeños... Es más mm, verdadera esa, esa palabra. Hay que construir la relación, hay que construirla todos los días. ¿no? Eh, con, con Doris, por ahí, cuando tenemos. Eh, es, es, hay como una especie de, de, de sentimientos encontrados, ¿no? porque los hijos mm, nos consumen, pero a su vez nos llenan la vida. ¿no? Eh, pero hay momentos por ahí, alguna, alguna vez en el año nos tomamos un par de días para salir solos y para hacer algún, algún, alguna escapada juntos. Eh, y la verdad que la pasamos muy bien juntos. Entonces, eh, en, el, en la diaria extrañamos por ahí esos momentos. Y o sea, a veces decimos, oh, ¡Qué lindo! Cuando no teníamos hijos, podemos estar tanto tiempo juntos. ¿no? Pero no es que no queremos tener los hijos, ¿no? sino que cuando no teníamos, pasábamos, pasábamos también momentos muy lindos. Entonces, es como un tira de afloje. Que bueno, es así, la vida es así. Y no es que te descontento de esto que, que estoy viviendo y me está pasando, porque como decía recién, eh, mi hijo y mi hija me llenan la vida y a su vez me la consumen. Pero es también buena vida de consumirle algo. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que invertir la vida de esta manera está bueno. Es agotador, pero está bueno. ¿no? Y bueno, así que... Cuando, cuando, cuando miro, cuando reflexiono, digo, la verdad que estoy contento con esta vida que llevo, con unos hijos que consumen la vida y con una relación de pareja que la tengo que construir día a día. Pero me gusta. ¿sí?
1: Tú nos contabas esto de que te levantas más temprano de lo habitual y que te haces el propósito diariamente de decir, ok, si esto veo que me está faltando con mi pareja, me propongo hacer estos detalles hoy. Claro. Para sentir que no
2: no te olvidas de eso importante en, claro en, en, me levanto temprano porque si no, durante el día casi no puedo trabajar entonces me gusta la mañana además por no sé cómo fui cura me levanté siempre temprano y bueno no te lo juro siempre temprano pero bueno eso sí <risa> y, se, y se me quedó pegado eso y, y me gusta la, la mañana es un momento muy lindo para, para pensar ahí tengo como las neuronas más, más, más conectadas entonces me, me gusta y a la mañana pienso pienso mucho en, en no solamente en el trabajo que tengo que hacer, en las cosas que tengo que hacer, sino también en eso, en mi vida y en mi vida de pareja eh, y a la mañana. Entonces digo, bueno, hoy cuando, cuando me lo propongo así seriamente, la verdad que eh, está bueno porque en general tiene buenos resultados. Entonces digo, bueno, hoy voy a ser más cariñoso, hoy voy a ser, la voy a reconocer más las cosas que hace, las cosas que dice, la voy a acompañar más. Eh, pero por eso digo, ¿no? Que, la relación de pareja hay que construir, es un trabajo. Es un trabajo lindo, pero es un trabajo, ¿no? A mí, en el trabajo en la universidad me encanta, pero es un trabajo y me agota, ¿no? Bueno, el trabajo de pareja también es un trabajo, es lindísimo, pero es un trabajo y si tiras la toalla, digamos, se se, va pierde. Todo el... se pierde, claro. ¿no?
0: Okay. Generalmente los padres, eh, cuando los hijos van creciendo, sienten esta sensación de, de... No sé, las madres, he escuchado madres que dicen como la última vez que tuve control sobre él o sobre ella fue cuando estaba en mi panza, salió y de ahí en adelante es, es un huracán que hace y deshace y tengo miedo de cuál va a ser su elección de carrera y tengo miedo de qué va a hacer con su vida y quisiera influenciarlo de forma positiva, pero como la mayoría muy conscientes dicen tampoco tiene que ser lo que yo decida. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes frente a la posibilidad o el mar de posibilidades y elecciones que pueden hacer tus hijos, tu hijo y tu hija?
2: A mí no me... Eh, no me a ver... Eh, no me conflictúa ni me preocupa eh, lo que vayan a elegir. Me preocupa que puedan ser felices, ¿no? Eh, y en lo que trato de... Sí, como de marcar, de dejar alguna, sí, alguna huella, alguna marca en ellos eh, es en que, eh, en que sean buenos con los demás. ¿no? Eh, eso sí me, me preocuparía mucho, que no sean buenos con los demás, ¿no? eh, que sean egoístas, que, sean, eh, sí, que, que no sean eh, solidarios. Entonces ahí sí, por ahí, peco de influyente porque quiero influir en eso pero, el, pero yo quiero influir en eso porque yo creo y mi experiencia es que cuando uno es solidario, cuando uno es eh, sí, es empático, es bueno con los demás son mucho más felices, eh, mi experiencia es esa ¿no? Eh, yo soy no digo absolutamente feliz soy bastante feliz, pero porque en parte porque porque busco hacer, hacer cosas por los demás y eso, eso lo hago por otro pero también por mí, por eso me me me, me llena, ¿no? eh, entonces como yo lo que quiero, lo que deseo es que Genevieve y Josejo sean felices en lo que sea, no me importa nada lo que elijan, no me importa, o sea, no me importa nada, está, está, es feo, suena feo, pero digo, pueden elegir lo que quieran, lo que, lo que desean, pero que sean felices, pero en lo que sí quiero que, quiero eh, marcarlos es en que sean buenas personas, que sean buenos, ¿no? que sean felices, pero buenos. ¿no? Eh, una vez cuando, cuando Jeremías estaba en el jardín, hace rato, ¿no? tenía que, que dibujar eh, las profesiones de, lo, de, lo, de los padres, ¿no? Entonces, eh, en, al dibujar mi profesión, dibujó a una persona, así, agarrando a alguien que estaba tirado en la calle, así. Entonces, le digo, ¿y por qué dibujaste? Y porque vos ayudas a los demás, me dice, ¿no? O sea, tu trabajo es ayudar a los demás, ¿no? eh, Y entonces, bueno, eso me encantó y dije, ojalá pueda marcarle, dejarle esto marcado a mi hijo, ¿no? que, que, que la vida, si uno ayuda a los demás, si uno acompaña a los demás, si uno se preocupa por los demás, es más linda, porque de verdad es más linda. Porque uno se llena de gente que lo acompaña, uno se siente solidario con todo el mundo, uno, uno vive más acompañado, uno es mucho más feliz. Entonces, por eso, mi obsesión es que sean felices, pero también mi obsesión es que sean buenos, ¿no? Y que sean... Solidarios con, con los demás. En eso sí trato de influir, ¿no?
1: Perfecto. ¡Qué bien! ¡Qué buen resumen! Acá, acá estamos
0: Ingrid y yo con los ojos abiertos. Así como, ¡Wow! Vamos. Bueno, Julio, te agradecemos, te agradecemos un montón. Pensamos mucho en, en el siguiente invitado, queríamos traer a alguien de lujo. Y definitivamente estamos muy, muy contentas de que hayas aceptado. No nos equivocamos. Definitivamente.
2: <risa> bueno, sí. yo les agradezco porque además, yo les comenté hace un ratito y lo digo así en voz alta, o sea, grabándolo, que también estas cosas, eh, si bien uno las siente, son cosas sinceras eh, y auténticas, cuando a uno lo obligan a pensarlas a uno también le hace bien ¿no? a mí también me hace bien así que digo, el pensar en esta entrevista y el, el, el pensar en todos estos temas eh, también me hizo bien y me hace bien y le hace bien a mi familia también porque bueno, uno se pone también a trabajar más por estas cosas que uno desea, sueña, piensa y quiere ¿no? así que muchas gracias a ustedes
1: Muchísimas gracias, yo creo que con esto cerramos, les agradecemos como siempre por escucharnos y volvemos la siguiente semana con un mejor capítulo. Así es, así es, gracias, gracias Julio.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Chao.